0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der Slowake Michal Vorecki ist auch ein kritisch-politisch denkender Autor, allerdings weniger wütend. Ihm haben es besonders Kriminalfälle und utopische oder dystopische Szenarien angetan. Sein 2018 auf Deutsch erschienener Roman Troll zum Beispiel erzählt von einer zerfallenen europäischen Staatengemeinschaft, in der die öffentliche Meinung komplett unter die Kontrolle von Internet-Trollen geraten ist. Mit seinem neuen Roman »Tahiti Utopia« blickt Vorecki nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit, in die 1920er Jahre. Martin Becker sagt genauer, worum es in Michail Voreckis neuem Buch geht.
2: Die Slowakinnen und Slowaken haben sich an die lokalen Gepflogenheiten angepasst. Das traditionelle Ganzkörper-Tätowieren mit polynesischen Techniken ist gängige Praxis. Wie selbstverständlich werden dem tahitianischen Kriegsgott Opfergaben gebracht? Seit mehreren Generationen lebt das slowakische Volk bereits in der Südsee. Die Geschichte des Landes namens Neu-Slowakien beginnt nach dem Ersten Weltkrieg. Damals wird in Paris die Neuordnung Europas ausgehandelt und eins scheint für den slowakischen Verhandlungsführer bald klar. Seine Forderungen nimmt niemand ernst, denn sein Volk
0: kennt schlichtweg kaum jemand. Die Journalisten hatten keine Ahnung, dass es die Slowaken überhaupt gab. Sie verwechselten sie mit Slowenen oder kannten das fragliche Gebiet lediglich unter der Bezeichnung Felvidek, Oberungarn oder Oberland.
2: In Tahiti Utopia schreibt Michael Hvorecki die Geschichte Mitteleuropas auf radikale Weise neu. Milan Stefanik heißt sein Protagonist, der Anfang der 1920er Jahre auf eine aberwitzige Idee kommt. Wie wäre es, wenn die Slowakinnen und Slowaken woanders neu anfangen und sich so dem ungarischen Diktat entziehen würden? Als Frankreichs Diplomaten keine Einwände gegen die slowakische Besiedlung Französisch-Polynesiens haben, ist der Weg in die utopische
0: Heimat frei. Es gab keine Arbeitslosigkeit, keine Hungersnot drohte, es herrschte Frieden. Niemals würde es Nachtfrost geben, genügend Platz auch für viel größere Völker. Ein paar angekaufte Parzellen dienten als Ausgangsbasis, um die herum sich ausgedehnte Plantagen für seine Landsleute ausbreiten würden. Den slowakischen Politiker Milan Stefanik hat es wirklich gegeben. Er war
2: Kampfpilot, Astronom, einer der Gründerväter der Tschechoslowakei und kannte die Südseeinseln von ausgiebigen Forschungsreisen. Auch ist er, wie der gleichnamige Protagonist im Roman, bei einem Flugzeugabsturz unter nie gänzlich geklärten Umständen ums Leben gekommen. In der Nähe von Bratislava und nicht etwa beim Landeanflug auf Tahiti, wie es im Buch heißt. So folgt Tahiti Utopia einerseits einer abenteuerlichen Umsiedlungsidee und arbeitet andererseits mit echten Versatzstücken mitteleuropäischer Geschichte. Ein kleines Land, das seine Zelte in Europa abbricht und das große Glück unter Palmen sucht? Michael Chvorecki erzählt davon mit leisem Humor. Aber, und so entstehen die stärksten Momente von Tahiti Utopia, der Autor beschreibt auch den Schmerz, den der kollektive Heimatverlust mit sich bringt.
0: Jede Straße erinnerte ihn an jemanden, der weggegangen war. Jedes Haus, jede Parkbank, jedes Geschäft rief in seinem Gedächtnis Gesichter und Ereignisse hervor. Hier gab es früher jeden Sonntag volle Kirchen, Kaffeehäuser, Kneipen. Überall, wo zuvor Slowaken gelebt hatten, war nun alles gähnend leer. Das gesamte slowakische Volk
2: macht sich zu Fuß auf dem Weg durch Europa, um nach Frankreich zu den Schiffen Richtung Südsee zu gelangen. Der Marsch wird zur Tortur, Wetter und Anstrengung setzen den Slowakinnen und Slowaken zu. Als Geflüchtete sind sie Gewalt und sexuellen Übergriffen ausgeliefert, in München schlägt ihnen der blanke Hass entgegen und ein gewisser Hitler hält eine hetzerische Rede. Es sind die brutalsten und traurigsten Szenen von Tahiti Utopia, weil es dem Autor gelingt, eine Geschichte von Fluchterfahrung zu erzählen, die unsere europäische Gegenwart tangiert.
0: Die Menschen schritten schweigend dahin. Mit der sie umgebenden Welt verband sie nichts. Um sie herum war nur das Exil. Das Unbekannte, die unwirtliche, frostige, graue Landschaft. Das Gefühl des Fremdseins wurde immer größer, fast erdrückte
2: es sie. Neben der Erzählung über die Entstehung von Neuslowakien gibt es die Perspektive der Urenkelin von Milan Stefanik. Sie ist auf Tahiti geboren, hat die französischen Nukleartests vor Ort als Kind erlebt und durch die atomare Verseuchung sogar Verwandte verloren. In der Gegenwart steht sie politisch unter Druck, die Nationalisten Neuslowakiens bedrohen sie, und ihre Bücher werden auf offener Straße verbrannt. Denn sie hat es gewagt, eine eigene historische Fiktion zu entwickeln. Wie hätte Europa wohl ausgesehen, wenn es eine natürlich völlig groteske Idee aus Sicht des tahitischen Neuslowakiens nach dem Ersten Weltkrieg ein Land namens
0: Tschechoslowakei gegeben hätte? Bei der Handlung ging ich von historischen Tatsachen aus und nutzte bekannte literarische Motive. Was wäre wenn? Und etwas ist anders. Um mich im Genre der kontrafaktischen Geschichte zu bewegen, stützte ich mich auf zahlreiche erhaltene Dokumente. Ich hielt mich an die Fakten, hatte aber auch keine Angst, mir etwas auszudenken und reale Ereignisse umzugestalten. So treibt Michal Horecki das Spiel mit konkurrierenden historischen
2: Möglichkeiten auf die Spitze. Leider kommt dabei gerade die Perspektive der Gegenwart zu kurz. Durch die Überfülle an Themen, Motiven und Verweisen bleibt mancher Einfall skizzenhaft, was nicht verwunderlich ist angesichts eines Jahrhunderts mitteleuropäischer Geschichte, von dem erzählt wird. Allein die langwierigen Verhandlungen über die Zukunft Europas nach dem Ersten Weltkrieg nehmen dabei reichlich Raum ein. Dennoch liest sich Tahiti Utopia auch dank der gelungenen Übersetzung von Mirko Kretsch äußerst kurzweilig. Am Schluss bleibt auch in der historischen Fiktion eine desillusionierende Erkenntnis. Dem allgegenwärtigen Populismus entgeht man sogar in der Südsee nicht. Und politische Verwerfungen lauern selbst in der vermeintlich besten aller möglichen Welten.
1: Diese ernüchternde Bilanz zieht Martin Becker nach der Lektüre von Michal Horeckis neuem Roman »Tahiti Utopia«. Mirko Kretsch hat ihn aus dem Slowakischen übersetzt, er ist bei Tropen erschienen.